0: Olá oh, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Neste podcast, nós falamos de finanças pessoais, negócios, empreendedorismo, livros, mas no episódio de hoje, primos e primas, nós vamos falar sobre seguros de saúde. Nós temos a recente magoada e alijada Mary Poppins. Hello! Olá! Tão, bom, banho tanta, Olá,
1: Olha, eu não sei, tu estás a rir e eu estava a meter os fones porque me tinha esquecido, então não ouvi o que é que disseste, mas suponho que tenha tido muita piada, como sempre.
0: E yeah, aí, basicamente, a recém-magoada Mary Poppins.
1: Ah, ok, Só então não, sobre... não tem piada nenhuma, retiro o que Só disse.
0: Estou saúde, portanto, está perfeito. Yeah. Certo. Então, minha querida. Hoje vamos fazer um episódio diferente, não, aliás nem é diferente, nós já falamos um bocadinho sobre isso, mas vamos aprofundar de uma maneira mais profunda. Sim,
1: é. ou seja, não, nós não somos, como é que se diz, tipo não consultores, é consultores, yeah, tipo, nem fornecemos qualquer tipo de produto de seguros. Mas eu acho que a ideia é darmos mais um bocadinho, tipo, a nossa opinião, se temos, se não temos, achamos que faz sentido, porque muitas vezes perguntam-me isso, ou seja, tipo, muitas vezes as pessoas são confrontadas com, imagina, tipo, a empresa dá a possibilidade de ter pagando X, ou até são contactados por uh, um, mediador, um mediador qualquer de seguros que, que faz essa proposta. Um, pronto, e as pessoas ficam sempre na dúvida se é uma coisa que, tipo, que faz sentido, que…
0: Não faz. Exatamente.
1: Se calhar damos que... aqui a nossa opinião.
0: Já, yeah, eu ia se calhar começar pelo ponto inicial que é para que é que serve um seguro? Acho uhum. que isso é mais… vamos começar por aí. já a tua opinião.
1: Olha, eu acho que os seguros são aquela coisa que nós não queremos usar, não é? Tipo, é daquelas cenas que tu pagas na esperança de nunca teres de utilizar, porque no fundo significam que alguma coisa má, desagradável aconteceu. Tipo, tens o seguro do carro que te protege quando tens um acidente, tipo, claro que ninguém quer ter um acidente, mas quando tem fica contente por ter o seguro não é? e não ter aquela despesa que aparece ainda a à desgraça que foi o acidente, seguro de saúde a mesma coisa, ou seja, ninguém quer estar doente, ninguém quer ter de fazer exames ou ser operado, mas a verdade é que essas coisas podem acontecer, seguros de vida que, por exemplo, no caso de um casal, quando tem um crédito de habitação, por exemplo, o que acontece é que se um dos membros do casal falecer, o seguro automaticamente paga, no fundo, o crédito e salvaguarda ali, tipo, a pessoa que de repente tipo, aquele orçamento familiar que de repente ficou sem uma pessoa a contribuir por isso, os seguros estão associados a coisas vá, um bocadinho mas... negativas sim, ou seja, são coisas que no fundo tu pagas na esperança de não ter de usufruir
0: e mas eu... que... diz, diz eu ia-te perguntar, e será que as pessoas pensam uh, por esse ponto ou no sentido tipo ok, eu estou a pagar um seguro mesmo que não queira mas na esperança de tipo, de não querer utilizar ou de um dia se tiver que utilizar uhum. estar protegido ou então uh, as pessoas pensam no sentido eu não vou pagar o seguro porque também acho que não vou precisar dele
1: Pois, assim eu acho que é um bocadinho Aliás, eu pensava um bocadinho isso, por exemplo, no ponto do seguro de saúde, porque felizmente eu não tenho de ir muitas vezes ao médico, quer dizer, ah está, tipo, eu dizia isso, felizmente não tenho, porque normalmente sou saudável etc. E tenho seguro de saúde que por acaso é-me é oferecido pela empresa, portanto é uma decisão que eu não decido tomar porque, tipo, se é dado, é claro que eu aceitei. Mas a verdade é que, tipo, quando nós estamos mal, se nós tivermos possibilidade de ir, tipo, de marcar uma consulta num privado e saber que, tipo, não temos a estar preocupados com P1s ou com listas de espera ou com seja lá o que for, a verdade é que, quando nós estamos doentes ou quando temos algum problema, tipo, se nós pudermos. Marcar uma consulta num privado e saber que conseguimos consulta para essa tarde ou para o dia seguinte, ou num horário melhor, sem termos de estar preocupados com, sei lá, o centro de saúde retribuir as nossas chamadas, ou estarmos à espera de vaga no hospital público para seja lá o que for, isso também é parte de espírito. Eu acho que é quando se tu tiveres, lá está, imagina-se, tipo se tu não tiveres um seguro. Se calhar os preços de um hospital privado são proibitivos e ficas limitado ao, ao que tipo, a saúde pública te pode oferecer, mas se tiveres o, o seguro já fica com preços que tipo, pode fazer sentido uh, optar por isso.
0: Sim, também acho que sim. Eu, eu também era um bocadinho como tu, ok. Uh, eu custava uma para pagar um seguro, uh, e se calhar nós muitas vezes ainda, ainda temos essa vertente de não querer pagar, ok? De género, vamos tentar fugir dessa despesa, mas a verdade é que as coisas não acontecem só aos outros, não é?
1: Aos outros, já.
0: Yeah. Uh, e às vezes nós esquecemos disso e pensamos, ok, não, está tudo bem, vai vai tudo correr bem, e... Uh, e é uma das coisas que, tem, que me tem levado a pensar um bocadinho. Eu tenho um seguro também individual, porque a minha empresa fornece isso. Então é, é uma vantagem, onde tipo, não pago a 100% algumas coisas, ou sou reembolsado por outras. No entanto, uh, tipo quando começo a pensar género, agora vou de viagem uh, e vou para a Tailândia, e eu preciso de um seguro de saúde. Além de precisar de um seguro de viagem, eu preciso de um seguro de saúde e que esse seguro de saúde seja, no mínimo, bom para eu poder estar tranquilo se me acontecer alguma coisa eu poder recorrer rapidamente a um hospital e, e pronto, ser atendido sem estar preocupado quanto é que aquilo me vai custar, ou se eu vou ter dinheiro para pagar e tudo mais. Porque isso realmente assusta nós não termos dinheiro para, para pagar, não é? Acho que toda é. a gente quer ter.
1: Mas sabes que eu acho que esta cena de seguros é muito cultural. Imagina, aqui há esse estigma e, e há essa sensação tipo, estou a pagar e não... No fundo, lá está, imagina, tipo, se tu tivesse um seguro de saúde e fos uma pessoa saudável, tu podes dizer, tipo, aí eu estou a pagar 30, 40, 50 euros, seja lá o que for, e não estou a... a usufruir de nada. Pronto, e, e há muita gente que, tipo, se calhar, e, e podes até chegar a um, a, uma, a um ponto em que fazes contas, tipo, ok, então em vez de pagar o seguro, põe se dinheiro de parte todos os meses, que é para se um dia precisar, pronto, mas nós sabemos que depois a há, há questões de saúde que são mais caras do que o valor que, que gastamos nos seguros, apesar das companhias de seguros tipo, ganharem sempre, não é? Eles fazem as suas análises estatísticas de forma a uh, nunca serem prejudicados. Mas, o que é que eu ia dizer? Por exemplo, nos livros americanos, assim, de finanças pessoais e etc., há sempre, tipo, em 90% dos livros há um capítulo dedicado aos seguros. Portanto, os americanos também, ok, fruto de, de… eles não têm o mesmo sistema de, nacional de saúde que nós temos, ou seja, não têm… os custos deles se calhar são um bocadinho diferentes, o que também nos pode obrigar a, a, a ir um bocadinho de encontro isto, mas a verdade é que eles têm os seguros também como, tipo, enquadrados no, nas finanças pessoais como um investimento. E, por exemplo, depois eles têm seguros muito engraçados de género… Tipo, um seguro que tu vais pagando a vida toda para te pagar, por exemplo, depois a casa de repouso, digamos assim, tipo, o lar na reforma. Uh, opa, eu nem, eu nem me lembro agora, porque por acaso já não leio livros americanos assim há muito tempo, mas é assim, tipo, cenas que nós nunca imaginámos na vida, há um seguro para isso. Tipo, e depois, lá está dependendo do sítio onde eles moram, imagina, tipo, quem mora em sítios propícios a furacões, depois a casa tem de ter o seguro próprio não é? para te proteger disso, portanto eles estão muito mais hum, abertos a essas coisas também porque se calhar não estão tão protegidos como nós estamos a nível público e aqui estou a falar na parte da saúde, estou a falar na parte tipo da reforma que alta ou baixa nós sabemos que quando trabalhamos depois vamos ter direito a X na reforma, conseguimos simular, portanto estamos assim um bocadinho protegidos nesse ponto e se calhar por isso ainda é um bocado tabu, imagina, tipo o seguro da casa só se faz acho que tipo a maioria das pessoas só faz porque tem crédito de habitação se calhar se o crédito de habitação não obrigasse a que tivesse tipo o seguro de vida associado ao crédito da casa, não tinham ou o seguro da casa ou, ou seja o que for
0: Se por exemplo em França nós somos obrigados até para arrendar Ok, tu tens de ter um seguro de casa. Ou seja, okay. se, acontecer, sim, se acontecer alguma coisa à casa, é o teu seguro de arrendamento que vai cobrir isso. Por exemplo, em Portugal tu usas o, o efeito calção, não é? Eu vou pedir uma calção para me proteger... Uh, em França não, em França ok, tu vais arrendar uma casa, vais dar uhum. uma calção e ainda tens que ter o, um, um seguro de habitação. Ou se, Sabes que
1: agora também há, também há isso, isso, só para um, um, uma tipologia específica de, de arrendamento.
0: Mas eu aqui em casa, por exemplo, eu tive que ativar agora o seguro, ok? Porque houve, por exemplo, o que, é que acontece em, em, em França as casas são mais pequenas, não é? Ou seja, tu uhum. para chegar às vezes para, para um determinado sítio, quem já foi à França vê o quê? Vê o pessoal a fazer, a pegarem sofás e enfiá-los por meio de uma janela no 17º andar. Ai, Jesus!
1: Então,
0: vai, porque é assim, porque as casas são estreitas então não consegues passar a camovilha e entra por okay. janelas. E o que aconteceu na altura, quando... quando eu e a Cindy estávamos a, a mudar, a fazer mudanças dentro do apartamento, uh, nós comprámos um sofá e, e entra perfeitamente em casa, mas quando fomos a passar o sofá pela, pelos corredores, tá bem, de, de acesso ao apartamento, vimos que era muito estreito. Ou seja, não passava. Okay. Conclusão, nós com a, com a caixa a levar o sofá, nós uh, fizemos um risco na parede. E tivemos que ativar o nosso seguro. Sério? Sim, tivemos que ativar o nosso seguro por causa do risco da parede. Ok, Entende?
1: isso é muito dramático.
0: É. Basicamente, tu tens que. Eu pago de seguro habitacional 18 euros por mês, está bem? E isso inclui o recheio da casa, assim como, por exemplo, se acontecer alguma coisa, tens um curto-circuito em casa, tu ativas aquele teu seguro, entendes? Então okay. o contrário de Portugal, é que em Portugal nós temos arrendas a casa, o senhor Rio, então aí tem, ativa o seguro dele, não é? A não ser que tu tragues as paredes tenhas que as reparar, não é? Tens que deixar como encontraste, Sim. mas tudo o resto não, lá não, acontece alguma coisa, ativa o seguro.
1: Ok. Okay. Aquela Depois, que, não
0: é para quem renda
1: Sim, certo. Sabes, sabes que aqui agora há uma coisa que eu até tipo, analisei na altura em que eu estava inclinada para investir em imobiliário, já não é o caso, tipo, agora já não me apetece porque acho que isso vai me dar muito trabalho, mas já estamos isso para outro episódio. Mas eu na altura andava a pesquisar a questão do arrendamento acessível. Isso é uma, tipo, é uma cena que existe agora aqui, imagina, tu, o sen, a obrigação do senhorio é colocar tipo, o teto máximo da... De renda que tu podes colocar é, é definido por eles e tem de ser tipo, acho que é 20% abaixo da média do tipo da zona em que está, com base na tipologia, na localização, etc. E, o, ah, e qual é que é a vantagem que o senhoria tem? É que não paga imposto. Tipo, aqueles 28% não se pagam. Tu tens uma renda mais baixa, tipo, ou seja, estás a ajudar as pessoas a terem rendas acessíveis nesse ponto. E em, em troca disso não pagas o. pagas percentagem de imposto. Agora, o que é que isso obriga? Tipo, Os contratos têm de ser de 5 anos, contratos se for para. Uhum. Tipo sim, também há, também há o formato de arrendamento a estudantes, que aí já pode ser de 9 meses, por exemplo, mas ok, o normal é tipo longa duração, é de 5 anos, e obriga a que tanto o senhorio como o, o arrendatário tenham um seguro. Tipo, o arrendatário tem que ter um seguro que lhe garante... Imagina o seguro deles, que é uma coisa barata, é tipo 10 horas por mês, e garante, tipo, perda... Se eles tiverem perda de rendimentos, por exemplo, cobre as rendas até 6 meses. E para o do senhorio... Ah, e, também, e também tem... Lá está, para evitar as calções, também tem, tipo, o seguro do recheio da casa, etc. E o senhorio também tem que fazer seguro... Já não me lembro bem a que é, mas... Ou seja, tipo... As duas partes são obrigadas a ter um seguro para, para poder entrar nessa, nessa tipologia. E é uma coisa engraçada, tipo, realmente imagina-se, tu estás numa situação precária em que não sabes, tipo, estás a contrato, não sabes se vai renovar, etc, estás ali, tipo, entre empregos e isso, realmente é melhor, e se não tens um fundo de emergência que te garanta, tipo, olha, durante um ano consigo pagar a renda e não tenho problemas, pá, se calhar é melhor faz sentido arranjar 10 euros por mês para ter um seguro desse género, que te, tipo, durante seis meses cobre-te a tua renda e tu sabes que nesse ponto não tens, não tens problemas.
0: Sim, eu acho que o, o ponto principal aqui é realmente é nós fazermos um apanhado e dizer assim, ok, às vezes pode parecer que nos custa pagar aquele valor.
1: Sim, que estás a pagar para nada, não é?
0: Sim, e, mas depois temos outra vertente que é no dia em que eu precisar, e se eu precisar, afinal já não foi para nada, não é? Uhum. É como a utilização no seguro para ir ao privado, não é igual. Um dia que eu é. não vou precisar, se calhar, para já porque tenho 30 anos, cheio de energia e parece que tudo corre muito bem e dou dois pulos, nada se passa. Mas, eventualmente, se amanhã eu apertar um dedo e cair das escadas, as coisas já não são assim tão maravilhosas. Certo. E porquê é que eu não fiz isso, não é? Então é uma vertente a, a pensar. Pois também tem, outra, tem uma vantagem, muitas vezes para quem tem cartão de crédito e tudo mais, nós falamos aqui que alguns cartões de crédito têm essa particularidade de ter seguros Sério? de viagem incluídos. Nós
1: às vezes não sabemos que existem, não é?
0: Exatamente, como o Revoluto e tudo mais, tem um seguro, uh, eu até vou ver se faço aqui uh, uma pesquisa para, para fazer aqui um complemento ainda vez Às palco. vezes nas
1: compras e tudo, tipo, imagina, há cartões, eu lembro-me que, já não me lembro, mas era tipo, acho que era mesmo cartão de débito, tipo, se eu, hum, imagina, se eu levantasse dinheiro e tipo na hora seguinte fosse assaltada, tipo, a sair do multibanco, eu tinha um seguro que me cobria isso ou imagina, o que eu tivesse pago com esse cartão ficava basicamente com seguro de responsabilidade civil tipo, se acontecesse alguma coisa tipo, assim coisas engraçadas que, lá está, nós não lemos a papelada toda e não temos noção e se calhar não usufruímos e também é assim que eles ganham dinheiro porque no fundo nós estamos a pagar essas coisas todas e depois não usufruímos de muito
0: Pronto, olha, eu estou a ver neste momento, por exemplo, eu um entrei dentro da Revalut um, a Revolute, para quem não saia, nós até fizemos um episódio sobre isso, uh, a falar sobre a Revolute uh, e sobre o... Um, ai, como é que nós chamamos? Mas pronto, Era o Pirata. Era uh, yeah. <risos> o, o Pirata dentro da Revolut, não importa. e um, Pronto, e por exemplo, só o cartão da Revolute, embora eu tenha, nós, eu tenha que pagar tipo 120 euros por ano, para ter o cartão metálico, uh, porque eu tenho recursos de viagem, franquia de lugar de automóvel, cobertura para desportos de inverno, responsabilidade pessoal, proteção de compras, proteção de bilhetes para imbentos e proteção de reembolsos. Ou seja, no meio disto tudo, depois nós entramos e tudo mais, e vemos tudo o que temos lá, cobertura, cuidados médicos em caso de emergência no estrangeiro, cuidados de entrar em caso de emergência no estrangeiro, cobertura para atraso de bagagem, cobertura para bagagens perdidas, atrasos em voos e tudo mais.
1: Yeah. E se calhar, lá está, tipo, imagina, nas tuas viagens, se calhar como é comparar essas coisas que é para não estás a fazer, tipo, em duplicado, não é? Tipo, se, certas coisas já estão cobertas, não faz sentido, se calhar agora, tipo, vais continuar a precisar do seguro de saúde, mas se te oferecerem, olha, também quer proteção da bagagem, olha, não preciso porque tenho este que já me está a cobrir isso.
0: isso. Exatamente. Exatamente, agora a minha única preocupação, que é isso que nós estamos a fazer, por exemplo, é... Uh, relativamente como a assim Síndia está grávida e tudo mais nós estamos a, a ver um seguro para grávidas porquê? Porque nós quando tivemos na Tailândia nós entramos com 26 semanas de, de gravidez e saímos com 30 ou seja uh, então nós estamos a, fazer, a, a preparar o nosso seguro para durante esse período no caso de acontecer alguma coisa, tipo no nascer prematuro ou tudo mais, a gente não sabe, não é? Mas claro. se acontecer, nós estamos a preparar tudo para estar tranquilos e, e não estar preocupados, epá, porque estamos num, num país é que não isso. funciona.
1: Pois. É que imagina, quando te acontece um azar, tipo, já é mal que chegue, não é? E depois ainda estás a ter preocupações, tipo, financeiras, ou seja lá o que for com isso, ou estar a pensar o que é que é preciso ou não... Pode parecer que custa, mas depois, quando as coisas acontecem, acho que agradecemos ter, ter essa possibilidade, não é? De não pensar duas vezes e ir para os melhores cuidados de saúde, ou para os que existirem, tipo nesse caso, Sim. não
0: é? Só existe aqui uma chamada de atenção que é o seguinte, uh, se eventualmente forem fazer um seguro, procurem um seguro onde vocês não tenham que adiantar o dinheiro. Okay? Como assim? Por exemplo, tens duas vertentes no seguro. Tu podes ser o seguro onde és internada, onde acontece tal uma coisa tu pagas a despesa ah, e depois é reembolsada. Uhum. Ou tens o seguro onde, és, neste caso, é totalmente coberto. Todas as despesas são cobertas pela agência, onde tu não tens que adiantar dinheiro do teu bolso. Imaginamos que tens que adiantar 10 mil euros do teu bolso, mas tu não tens 10 mil euros para pagar Certo. O, o, o tratamento ou o que é que tem que ser ou seja, se tu tiveres que atender 10 mil euros para poderes vir e depois ser reembolsado estás aqui se calhar a pôr-te numa situação de desconforto, mesmo que vais ser reembolsado estás numa situação de desconforto
1: depois é? aconteceu uma cena semelhante que foi uh, eu ia ser operada e o seguro ia pagar, mas, tipo, ainda não tinha dado ok, porque também é essa questão, tipo, tens de ter aquela espera, tipo, para validar, às vezes tens de ir a uma consulta com o um médico de seguro para ele confirmar o diagnóstico, etc, pronto. No fundo, tipo, eu já sabia que ia ter essa confirmação, mas o hospital, aliás, o seguro até já tinha dado, mas ainda não tinha chegado a informação ao hospital. Opá, eu tinha a operação marcada e estava lá, tipo... Eu, é ok, verdade. mas eu tenho horas, já estou em jum, já, já fiz a preparação toda, etc. Então, o que, te, o que nós tivemos de fazer foi o meu pai teve de deixar um cheque no valor Aução. da operação, tipo, como calção, digamos assim, que eles disseram, ok, tipo, até amanhã, imagina, até eu ter alta, uh, tipo, se eles entre, a partir do momento em que eles recebessem a confirmação de seguro, tipo, eles rasgavam um cheque, devolviam um cheque e estava tudo bem. Caso contrário, tipo, o cheque estava ali para eles depositarem e para pagarem na totalidade tipo a cirurgia. Exato. E isso, pá, olha, se me acontecesse a mim, eu não tenho livro de cheque, eu não sabia que acabei assim, de fazer. Já ninguém tem estamos
0: isso. Agentes. Por exemplo, nós quando nós agora nós estamos a ver ainda a estudar o, o, o seguro, mas a, a nossa preocupação, por exemplo, é quando nós falamos, quem vai a partir de quem vai ser a, a nossa seguradora, vai ser a AXA uh, quando nós falámos, eles disseram logo, tipo, Ok, vocês têm direito ao seguro, vocês não têm que cobrir nada, está bem. No entanto, por exemplo, existem alguns passos que devem ser cumpridos antes de uh, irmos para o hospital. Por exemplo, nós não podemos simplesmente ir para o hospital. Não, temos que primeiro ligar para a Assistência 24 ou 24 ou 24, onde vamos dar entrada, neste caso, do processo. Oi, eu quero
1: ver se tu, tipo, tu não se estressa, eu estou mesmo aberto a fazer essas cenas.
0: Pois, mas a cena é que eles dizem se vocês querem ser reembolsados existe um processo que, no meio desta confusão toda tem que ser respeitado que é ligar para a, para a assistência 24 são eles que vão te dizer qual é o hospital que nós podemos ir, são eles que vão preparar todo o processo, ou seja, olha, neste momento vocês vão se dirigir para este hospital, uh, vai-se passar isto assim, 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 uh, e pronto. Para quê? Para que quando nós chegamos estar tudo pronto do lado deles, da assistência, dentro dos protocolos, não é, dentro do, dos parceiros que eles tenham, é como nós fazemos um, um tratamento dentário, não é, um seguro de dentro, dentro não vamos ali ah, oh, não vamos lá abaixo, a ah, ah, amiguinhas fazer os diantes porque é nossa amiga, não é assim que funciona. Não está dentro da rede de parceiros, não podemos fazer igual, exatamente igual com o carro. Nós não podemos ir simplesmente a uma oficina que não esteja legalizada só porque conhecemos os Zé Manuel Chapeiro para, para fazer a reparação. É? Existem alguns protocolos a respeitar. Então, é isso. Foi um dos processos que elas sabem dizer. Se vocês respeitam isto assim, 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 vão diretamente e fica tudo resolvido. Porque se formos de livre e espontânea vontade. Então, vai acontecer outro caso que é vocês vão, vão, com... yeah.
1: trazem
0: as faturas não é? e tem yeah. essa vertente. Certo. Ou seja, é as duas vertentes que temos que pôr em cima da mesa. E eu sei que, se calhar, na hora H é difícil racionar, mas se nós tivermos isto ciente e presente na nossa cabeça, do género, ok, aconteceu isto, o número de seguro é este, porque também é importante ter isso à mão. Não é? uhum. O número de seguro, isso assim. Cíndia... Tipo,
1: normalmente há uma aplicação, uma cena assim, e tens, tens acesso a isso facilmente.
0: Sim, mas isso a Cíndia é espetacular porque ela faz tipo todos os backups, eu não me estou a mal. Ela antes de qualquer viagem, backup viagem, todos os documentos, todos os seguros que é preciso ter, <risos> uh, passaporte. Só vais eu só, eu pareço aquela. Existe um meme na internet que é engraçado: que é uh, a minha neurágia é de coisas e eu atrás é estou a avançar a cabeça que não sei para onde vou E aí vais
1: descansadinho, sabes que ela se zela, tratou tudo,
0: está tudo na boa. Yeah. Nisso, eu, 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 eu juro, e cada vez mais tenho a cidade disso: eu desespero com papelada. Tudo o que é pois. parte de papéis, eu, aconteceu o que é, nós tivemos nós a. Hum, a marcar o, o casamento civil civil eu bloqueei a conta, eu eu bloqueei a conta, tipo, eu começámos a preencher, depois ele te manda-te um código para o telemóvel, ele mete um código, mas depois manda outro código para o telemóvel, ele mete o mesmo, e depois manda outro código, tipo, três vezes aconteceu isso eu bloqueei a conta. <risos> tu não podes ver papéis? Não, tipo, é verdade, é. Tipo, não me peçam para tratar de papéis, eu trato tudo o resto, não me peçam para tratar de papéis. <risos> <risos> muito boa mas, tá, portanto eu preciso de um seguro também para isso exato <risos> preciso de um seguro mas o resto acho que, que é importante e por falar em seguro e não podemos deixar de assegurar as nossas contas bancárias para isso nós contamos com o patrocínio da GoParity que além de dar segurança ou de transmitir segurança aos nossos investimentos dentro de um, de um grau de risco aceitável, ok? Também dá segurança financeira à nossa carteira, com taxas de juro entre os 4 e os 8%. A GoParity é uma plataforma de, de peer to peer onde nós emprestamos o nosso dinheiro à plataforma, e a plataforma empresta aos projetos que nós escolhemos, que eles servem aqui de intermediário como confiança, digamos assim, entre ambas as partes, nós conseguimos ganhar um dinheiro adicional e ajudar boas causas a nível internacional. Portanto, quem ainda não conhece a GoParity, nós convidamos a, a visitar dois podcasts que nós já fizemos dentro da plataforma, depois nós vamos deixar os episódios na descrição, e utilizando o código chuveiro 5 vocês ganham cinco euros para poderem comprar um seguro de saúde mais tarde. Portanto...
1: <risos> Olha, eu, eu por acaso agora até vou aproveitar, porque eu estive a trocar umas mensagens com uma menina que disse que queria experimentar, mas que era, tipo, estava agora a entrar neste mundo e que era tudo muito confuso e é muito... demasiada informação e etc. E é normal que, imagina, tipo, uma pessoa que nunca investiu de repente Tipo, é que estamos tudo a falar no banco. Tu sabes que vais lá e tens lá o dinheiro e é a garantia, e tens a garantia bancária, tens o fundo de garantia de tens essas coisas todas. E todos os outros investimentos, por mais seguros que sejam, têm risco, não é? Tipo, todos têm risco associados. Por isso é normal haver muitas dúvidas e muitas questões e tudo isso. Só que uma coisa que eu lhe, que eu lhe disse, e depois ela te disse, ah, realmente isso faz muito sentido, é que, imagina, a GoParity permite, com este miminho que eles oferecem no registro, eles permitem que tu começas a experimentar, comeces a ver como é que funciona, começas a ver como é que se lidas bem com isso ou assim com um dinheiro que não é teu. Portanto, na verdade, tipo, se podes estar ali um ou dois mesinhos só a ver como é que as coisas funcionam, a mexer na aplicação, a ver sentando se as coisas e o funcionamento e até ir aprendendo e ir lendo e, portanto, desde aqueles 5 euros que estão ali provavelmente vais começar, tipo, no mês seguinte já vais receber juros, portanto, também do período de carência do, do projeto que escolheres, mas no fundo o que eles dão quando oferecem o primeiro investimento é uma oportunidade para nós experimentarmos, para vermos se aquilo é para nós e faz sentido para nós, com dinheiro que, na verdade, se perdermos, também não era nosso para começar. Portanto, acho que é uma boa forma de, tipo, ninguém diz, olha, peguem todas as suas poupanças e comecem a investir. Tipo, não nem sequer é suposto fazer-se isso, mas ok, tipo, com os 5 euros deles faço isto, se calhar no, no mês seguinte coloco lá 5 euros meus e tipo, 5 euros é, é aquele dinheiro que ainda por cima, se tiverem então se tiverem moedas na nossa carteira, ele tipo em cafés na máquina desaparece num instantinho e nós nem reparamos. Portanto, e até uma das, aliás, tipo um dos valores da GoPert é tornar o investimento acessível a qualquer pessoa e eu acho que eles tentam fazer isso também colocando um, um valor de entrada muito baixo, que é para realmente qualquer pessoa poder, poder começar. E quando nós damos qualquer pessoa é tipo, ah, mas eu não tenho dinheiro. Ok, mas tipo, eles dão te 5 euros. Tipo, podes com esses 5 euros. Mesmo que não queiras começar com os teus e que agora não tenhas dinheiro, tipo, podes começar hoje. Código de
0: sim. E mesmo que, que não invista começar. mais dinheiro nenhum, não é? Nem, mesmo que não invista mais dinheiro nenhum, pelo menos sem ali aqueles 5 euros que vão poder render, claro que não esperem ganhar e comprar uma casa com os 5 euros, porque uh, o objetivo aqui não é os 5 euros que vocês ganham, é sim a consistência que vocês dão depois claro. de investirem os primeiros 5 euros. É o primeiro
1: passo, porque às vezes acho que o que é difícil é começar dar esse primeiro passo e, e abrir a conta e aí está tudo muito confuso, tipo, não é. Eu acho que só quando nós começamos é que percebemos quão simples é e quão... Tipo, fácil teria sido começar mais cedo e depois arrependemos-nos.
0: É sempre assim. Tem, olha, eu posso dizer que eu investi hoje, embora o podcast vá para o ar na segunda-feira, mas eu já investi o hoje, eu tinha sei mais 30 é. euros.
1: Daquele de um aninho, não
0: foi? Exatamente, no projeto eu de um é. aninho. Eu
1: ia assim
0: é, pensei, isto é, mesmo, isto é mesmo a minha tua cara. 6%, 6,2%, achou, mensal, ainda por cima. Portanto, eu disse, é, tem tudo para ser um projeto à
1: tia. É mesmo
0: a tua cara. Yeah. Mas pronto, acho que damos por terminado o podcast de hoje. Sim. Principais apanhados, a dizer, então... Vou ter ir para
1: o médico usar o meu segurinho de saúde agora.
0: <risos> portanto, acho que é isso. Tenho um seguro de saúde. Às vezes, por mais difícil que pareça, o que o objetivo seja não não utilizar, quando precisarmos vai fazer muito jeito, portanto... E, isso. e já
1: agora... Digam-nos aqui nos comentários se quiserem que nós tragamos cá ao, ao, ao podcast um especialista em seguros.
0: Um mediador. Um mediador de seguros. Yeah,
1: nós, nós estamos aqui a falar, mas nós somos só utilizadores, não é? Tipo, se for para falar de coisas sérias, não pode ser connosco. Por isso, se, se fizer sentido e se quiserem que façamos isso, digam aqui nos Ou comentários. Contem-nos
0: uma história. Contem-nos uma história que também pode ser interessante. Se tiverem uma história também. relacionada com seguros e tudo mais, contem-nos uma, uma história. Venham falar connosco no podcast. <risos>
1: Ok, é
0: isso. Sim. Ficamos assim, Sim. minha querida. Beijos e até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau.
0: Adeus.